0: Bonjour et bienvenue à un de Alors, moi, c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et voilà, bonne année, tout le monde. Mais oui, bonne année, le pack. Meilleur vœux. Bonne année, les potes. <rire> <rire> moi, je suis très content d'être là. On est tous les quatre ensemble, donc ça fait longtemps tellement longtemps que mon pays a changé de président. Donc, on va démarrer <rire> avec Charlie Bayer, deuxième ligne chez Massif Central.
1: Oui, absolument, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année que j'espère un petit peu plus active hein, que l'année précédente. J'étais en effet deuxième ligne au Massif Central euh, jadis, quand on jouait au rugby, avant les événements.
2: Avant... Long time ago.
0: <rire> c'est ça. <rire> <rire> Donc l'autre voix que vous avez entendue, c'est la deuxième deuxième ligne euh, qui est plus grand, qui mesure 2 mètres, qui a joué à, à Matter Racing, en, entre autres clubs. Salut Théodore de Sarami.
2: Ouais, bah moi, j'ai pas joué au rugby non plus depuis longtemps, comme Charlie, mais lui, ça fait juste quelques semaines, moi, quelques années. En tout cas, ravi d'être là pour partager avec vous le plaisir d'en parler, à défaut,
0: d'y jouer. Et une autre joueuse, cette fois-ci, avec euh, le stade français des Pink Rockets, c'est Alban Borel. Salut Alban.
3: Salut à tous, salut la team. Euh, effectivement, bah moi, je pense que je rejoins le, 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 le duo de précédent, mais j'essaye encore de... <rire> de conserver une activité rugbyistique, mais je, je le suis plus que je n'y joue.
0: <rire> Et on est là pour ça, on est là pour suivre le rugby en ce moment, parce que, bon, il y a bientôt les 6 nations de 2021. Donc l'objectif de cet épisode, c'est de parler de ce 6 nations 2021, mais on a plein de choses à se dire parce que c'est un bon moment, on ne s'est pas vu. On va démarrer par les derniers épisodes. On a, comme on dit en anglais, « Something for everyone
3: ». Et oui, en ce début d'année, on vous invite à revisiter certains de nos contenus ou à les réécouter, euh, notamment deux superbes interviews avec Rémi Martin et Philippe Gardan, et aussi un, un rétro-classique sur un match mythique qui... Euh, qui nous a ramenés en 2007 autour d'un match de France contre la Nouvelle-Zélande.
1: Et oui, et si sous les conseils d'Alban, vous, euh, vous allez jeter une petite oreille aux épisodes que vous avez concoctés jusqu'à celui-là, les trois épisodes un peu spéciaux, n'hésitez pas à nous laisser euh, des commentaires, on apprécie toujours, et puis ça nous aide à, à, à nous améliorer, à essayer de nous performer. On remercie beaucoup euh, Katia qui a laissé un petit... Euh, un petit message qui nous dit merci pour votre bonheur. Quel plaisir de vous écouter le matin en me préparant pour aller au boulot. On est ravis de l'accompagner quand elle se prépare. Et, euh, et puis le bonheur, bah on ne le force pas quand on est entre copains. C'est facile. <rire>
2: Katia, on t'embrasse. es génial. Merci, merci.
3: Katia. Bon. Bisous.
2: Et puis, tu as parlé des US, Thierry, mais il y a aussi bientôt un gros, gros événement américain, presque plus important que la présidentielle. C'est le quoi Le Super Bowl. Exactement, exact, mais t'as tout compris en fait.
0: Les présidents de chance le Super Bowl reste le même. Euh, on est tout, toujours content de voir ça. Et en fait, j'ai pensé, j'aimerais bien faire un live, les gars. Donc ça démarre à minuit 30 et ça va finir, je sais pas, à 4-5
2: heures du matin. Est-ce que ça vous va euh, Ouais, ça peut s'essayer.
0: Ouais.
3: Ça peut s'essayer, je l'ai jamais fait, donc pourquoi pas.
1: S'il y a de la Budweiser pour l'accompagner, c'est jouable.
0: Et c'est quoi l'affiche, Thierry C'est quoi l'affiche Bon, je vous dis ça tout de suite. Donc, c'est Kansas City Chiefs against the Tampa Bay Buccaneers. Donc, en fait, euh, je vais vous donner rapidement cinq raisons, si ça vous tente, cinq raisons de re regarder ce Super Bowl. Numéro 1, en fait, c'est le quarterback des Chiefs. Euh, il s'appelle Patrick Mahomes. C'est un jeune gars, 3e année dans la Ligue. Euh, il était MVP l'année dernière, quand même. Il a gagné le Super Bowl l'année dernière. Il est de retour. Euh, et donc, peut-être qu'il va gagner le MVP cette année aussi. Donc, c'est le jeune prodige. Après, c'est contre Tom Brady. Donc, si vous suivez un petit, petit peu le sport américain, vous connaissez le, vo le nom de Tom Brady, quand même il a donc 40 est ans canton... Oui, 43 même donc oh ça fait 21 oui. ans qu'il qu'il est dans ce sport euh, dans la NFL et en fait en plus euh... il est marié avec Gisèle Bunchan le mec tu voilà, tu compris ouais 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 en fait c'est marrant parce que ça fait le, le mec 10e... est chaud <rire> en fait c'est marrant parce que c'est son dixième Super Bowl il a déjà gagné six euh, donc il a ah, il, bah, il, il, il est recommandé à ce niveau là donc s'il si gagne là c'est son, son septième il est dans le Super Bowl tous les deux ans environ donc c'est quand, quand même assez balèze on fait des du foot US exactement <rire> troisième raison de regarder ça c'est le halftime show l'année dernière c'était Shakira et JLO. je pense que Charlie tu te souviens on, on s'en souvient. Ouais. souvient et ah. cette fois-ci c'est le, le fin de semaine pardon c'est le week-end
2: ah ouais, c'est ah. peut-être ah. moins, moins ouais. marquant pour nous. <rire>
0: Quatrième raison de regarder, c'est sur TF1, cette fois-ci, au lieu de W9. Oh ah ouais, euh... Waouh, ça ouais. c'est une vraie bonne raison. Hein. Ouais, ça, ça remonte en, ça remonte en grade, que, on va dire.
1: Est-ce que, est que ça veut dire qu'il y aura des meilleurs commentaires C'est pas, pas gagné. Donc...
2: <rire> Ils vont encore nous mettre en fait... Christian Jean-Pierre aux manettes, tu vois. <rire> c'est clair. Euh, Il oui. va
1: y avoir un Denis Brognard qui va traîner, tu vois.
0: Bah, il y avait beaucoup de matchs en clair cette année aussi sur l'équipe et je pense que ça donnait un peu de, de, de pulsion euh, pour les playoffs et tout ça. Donc euh, je pense que ça parlait un peu plus de NFL que, que d'habitude. Et en fait, la dernière raison, en fait, c'est parce que c'est un buccaneer, c'est une espèce de pirate contre les Chiefs. Donc c'est un Indien, donc c'est un pirate contre un Indien. Et comme c'est un vieux pirate, on va dire... Euh, euh, Tom Brady, j'ai pensé bah, lui c'est un peu Johnny Depp et, et le jeune indien ça peut être un peu le, si vous, vous vous souvenez de Twilight le, le jeune mec avec les abdos là Jacob, de son personnage
2: Non mais moi j'ai juste un problème avec tout ça Thierry tu le sais ouais. tant que les Bengals de Cincinnati sont pas <rire> au Super Bowl, je peux pas regarder le Super Bowl
0: Cincinnati, Cincinnati. <rire> Je sais
2: que t'aimes bien que tu dises Cincinnati
0: <rire> ni des Detroit Lions World Allez, ah ouais. on est là pour parler de rugby donc on va parler un peu de pro D deux, de top 14 mais surtout les six nations et on va démarrer avec notre chère équipe de France mais si on faisait un petit rappel à 2020 alors 2020 on, on, on
1: s'est tous mis d'accord que la France avait gagné
2: bien Ça sûr fait. on n'a pas eu, le, on a pas eu
1: le, le titre officiellement mais c'était un, un tournoi gagné
0: Ouais, j'ai même regardé Wikipédia et il disait la même chose
3: <rire> c'est moi qui ai fait la modification dernièrement c'est ça, c'est un nous qui
0: est passé
2: le paquet est passé par là je rappelle qu'on vient perdre à égalité de points au classement à 18 partout dans hein, ce tournoi avec une légère différence d'une vingtaine de points sur tout le tournoi mais une victoire morale évidente parce qu'on avait tapé les anglais voilà, donc, donc, euh, <rire> euh, voilà le tournoi, tape, tu, toi taper anglais, toi champion ouais. <rire> c'est vrai donc euh, donc pour cette 2020, donc on
0: voit, je ne sais pas pourquoi, mais on voit l'Angleterre en tête de classement, suivi par la France. Euh, Irlande était troisième, Écosse, Pays de Galles et Italie. Et petite nouvelle aussi, euh, depuis la dernière fois on s'est vu, il y avait une élection de meilleurs joueurs de ce 2020. C'était qui à, à votre avis
3: Antoine, Antoine Dupont. Dupont.
0: Exactement. Et côté femme,
2: Alban Borrell. Non, c'est pas elle. Non,
3: c'était <rire> em, Emily Scarrett. Je
2: Exactement, l'anglaise. La Qui city. joue quel poste Je me rappelle pas.
3: Qui joue deuxième centre. Deuxième centre. Numéro 13. Comme toi, quoi. Ouais. Euh, moi, je sais premier. Enfin. Ouais, quand, quand j'y
1: arrive j'ai pas toujours pigé la, la, la différence profonde entre le 12
2: et le 13 heures, vous
3: oh là là mais je, le 12 c'est <rire> un peu plus en avant c'est tout voilà, au, -delà 13, du 5,
2: au delà du numéro 5 Charlie ne comprend plus rien Donc, <rire> ne vous énervez pas
0: et d'ailleurs, c'est la première fois qu'un Français est élu euh, Player de, of the Tournament. Donc euh, bravo Antoine. C'est vrai? Ouais. Donc, cette, donc cette année 2021, donc ça va démarrer la semaine prochaine, on est très contents, mais, mais par contre, euh, déçu de ne pas avoir ni des Femmes ni des U20. Alban, est-ce que tu peux nous parler rapidement du classement des Femmes de l'année dernière?
3: Non, bah voilà, bah comme les garçons, euh, le, le, le classement féminin était identique, Angleterre-France, avec pour le coup une, une non-victoire euh, de l'équipe de France face à l'Angleterre. Ça a été un match assez, assez compliqué. Euh, et d'ailleurs, elles vont retrouver l'Angleterre dans leur poule euh, l'année prochaine, enfin pardon, cette année déjà, on est déjà en 2021, mais sur euh, pendant la Coupe du Monde, qui aura lieu en Nouvelle-Zélande euh, à partir de la rentrée de septembre. Et donc, euh, elles auront à cœur, à mon avis, d'essayer de, 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 de décrocher... Euh, une victoire euh, pendant ces phases de poules.
0: Exactement, c'était un super match, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vraiment jusqu'à la dernière minute, si je me souviens bien, où la France était vraiment euh, euh, monnaie et qui vraiment, qui vraiment plaquait bien et c'était agréable à voir. Euh, on a vu aussi récemment un match U20, bizarrement, 6 nations s'était annulé, mais juste avant 6 nations qui était annulé, on a Alors... eu un match contre l'Italie. Alors, si, si je
1: peux juste me permettre d'indiquer, ils sont pas annulés, ils sont reportés. Ils me semblent comme cet été pour les pour les féminines et, euh, et à, la, à la rentrée, je crois, pour les U20. Au premier abord, je trouvais ça un peu euh, un peu euh, dommage parce que c'était, euh, ça semblait être un aveu de, de déconsidération pour ce tournoi. Et en fait, euh, le, la solution, l'explication, le, elle est vachement plus simple, c'est que comme les tournois vont le tournoi va sûrement avoir lieu à vase clos, enfin au maximum en tout cas, en réduisant les équipes et en les isolant, isolant un maximum, et que l'équipe d'Angleterre, c'est la seule équipe de joueuses professionnelles, et que toutes les autres joueuses des de, 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 de 50 nations ont un métier à côté. L'isolement pendant, pendant une si longue période semblait très, très enfin, impossible. Et du coup, c'est pour ça que c'est décalé. Ce n'est pas parce qu'il qu y a une déconsidération pour... Pour le tournoi féminin, c'est juste que la plupart de ces femmes-là travaillent à côté et ne pouvaient pas s'isoler pendant si longtemps.
3: Voilà. Exactement.
0: Et ici, on parlait de notre 15 de France, alors.
2: Oui, bah, ce qu'on peut déjà dire euh, sur le 15 de France, quand même, c'est qu'on sort euh, d'une décennie horribilis. C'est-à-dire que là, euh, si ma mémoire est bonne, la dernière fois qu'on a gagné le tournoi de destination, c'était en 2010. C'est-à-dire que ça fait dix ans qu'on se fait fourrer par les british puisque ça a été quatre victoires des Anglais, Trois victoires des Gallois, trois victoires des Irlandais. Donc, OK, on partage la loose avec les Écossais et les Italiens, mais on n'a pas gagné depuis 2010, à part la victoire morale de l'année dernière. Donc, <rire> moi, je dis, ça commence à bien faire. Et euh, dans la décennie précédente, le tournoi, on l'avait gagné cinq fois. Ah ouais. Donc, alerte rouge. Ouais. Voilà ce que j'ai à dire.
1: Et, et à propos d'anniversaire aussi, il y, a, il y a 10 ans pile poil, notre petit Lièvre-Bond, dans son dernier tournoi d'avant-Coupe de du Monde réussi, euh, allait avec son équipe perdre à Rome. Donc, mon <rire> anniversaire, c'est comme tu dis, c'est une décennie qu'on aimerait bien mettre derrière, aller perdre à Rome pour la, pour la première défaite du 15 de France contre, les, contre la Squadra Azura. Donc, ouais, c'est comme tu dis, une décennie qu'on aimerait bien mettre derrière nous.
2: C'est ça. Alors, ce tournoi maintenant, par contre, là, il nous offre. On commence contre l'Italie, qui est toujours des matchs un peu. Pfff.
3: Échauffement, mise en jambe.
2: Peu... Ouais, mais du coup, on les rate à moitié parce qu'on arrive là-dedans en étant sûr de gagner plus ou moins. Enfin, c'est toujours un peu galère ce France-Italie ou Italie-France, là. Euh, et puis après, on... ça monte un petit peu en, en intensité. Avec évidemment un... Angleterre-France à Twickenham, ça, ça va être sympa.
3: Et oui, un tournoi crescendo, puisqu'on commence par, euh, par affronter les Italiens, puis l'Irlande, puis l'Écosse. Un gros, gros pic euh, d'audience à prévoir contre l'Angleterre et enfin une, une finale de tournoi, enfin presque, au stade de France contre le Pays Galles.
2: Parfait. Ouais, Est-ce que vous pensez qu'on va récupérer un peu de public dans les stades C'est quoi vos, vos avis, les copains Oh non, voilà. oh, non. Oh,
1: Je suis d un, d un moi, je désespéré pense. à
2: ce ouais, niveau-là. Ouais, moi, je pense que c'est un peu anticipé. Vous envoyez du rêve. <rire> ouais. <rire> ouais, ouais, L'énergie de... qui Deux se secondes. dégage de ce constat <rire> est, est monstrueuse.
1: J'ai eu ouais, un non, énorme
2: courant d'air dans la gueule. <rire> bah ouais mais
1: oui mais parce que parce que du coup du coup de tous les tous les matchs qui pourtant sont d'un niveau euh... International formidable. Il y a toujours un petit, un petit relan de, de match amateur. Tu as un peu l'impression d'être sur, sur la tribune d'un match de quatrième série parce que le fait d'entendre les mecs gueuler, annoncer leurs annonces, enfin, euh, donner, les, donner les, les indications en touche et tout, ça donne un, un petit côté un peu amateur comme ça. Peu, ouais, euh... j'aime bien.
0: Préfère...
1: <rire> ouais, moi je préfère les hurlements d'une foule quand même.
0: Hein. Ouais, on est d'accord. Euh,
1: ne ne serait-ce que, serait que pour les idées écossais tu vois.
2: Bon, Thierry, on, on parle, parle des joueurs publicer. un peu ou pas
0: Ouais, allez, donc si on parlait de notre de français, donc il y a certains joueurs qui sont out à cause de blessures donc euh, pour ce match-là, par exemple, il n'y a pas d'Aldrit, euh, mais notamment Ntamak qui a cassé son, sa mâchoire, il me semble euh, Théo, il me semble que tu connais quelque chose sur cette blessure non
2: Ouais, je m'étais euh, fait péter la mâchoire également à l'époque héroïque, très très bon souvenir, euh, son florilège de soupe euh, et de, de, de bouillie en tout genre c'est très très galère, donc euh, Romain Ntamak. Euh, Courage, courage. Après, on est content de, d'un nouveau ouvrir ouvrir le bec.
1: L'occasion de l'occasion de rappeler le site internet. Des Williams pour les pour les bouillons et les soupes.
2: Tout à fait. Il a fait quelques recettes ça. après s'être ouais. fait péter la mâchoire par une percu de de notre ami. De notre Chabalou. Chabalou, pour ceux ouais. qui. Je ne sais pas bien. si
3: vous saviez, mais euh, la FFR a un nouveau partenaire qui est lié Big euh, depuis... <rire> <rire> de... mais non. depuis la blessure. Non, c'est pas vrai. Mais... <rire> <rire> Ça le, scoop, le scoop de soupe. Et...
0: À <rire> Allez, il y a aussi Bakatawa qui ne va pas jouer, qui
2: vient de se blesser euh, lors d'un ouais. match. Euh... Ça, ce n'est pas drôle du tout, par contre. Hein, parce mm -hmm. que euh, ouais. C'est quand ouais. même le mec qui tient la baraque derrière depuis un petit moment. donc euh, C'est une très très mauvaise nouvelle. Hop. Bah...
1: Moi, ta réaction par rapport à Wakatawa, c'est un peu celle que j'ai sur les trois que tu viens de citer. En fait, c'est ces trois mecs qui, euh, à leur poste, euh, euh, peuvent... Euh, je veux dire, de n'importe quelle équipe inter internationale, ils pourraient, ils, pourraient, ils pourraient postuler, quoi. Et,
2: euh, oui, je, je suis moins catégorique sur Entamac euh, sur parce qu'on a quand même un Jalibert qui est dans une forme euh, éblouissante. Ouais. Euh, parce qu'on a un Thomas Ramos qui peut euh, faire mieux que dépanner à ce poste-là. Je suis pas fan de Carbonel, mais... Euh, euh, voilà, je crois je... que je suis peut-être en train de dire des conneries parce que je crois qu'il n'est pas dans le groupe, Thomas Ramos, mais c'est pas grave. Euh, non, en ouais. tout cas, euh, effectivement, Vacatawa est dans une moindre mesure, Aldrit, euh, saletant. Aldrit, ouais, ouais. plus probablement quand même euh, mmh. disponible pour le groupe euh, juste après l'Italie. Donc, c'est moins grave. Ouais. Oui, oui bah, il, est, il est dans le groupe.
1: quoi donc, euh, Parce que par contre, ça aussi, c'est un truc qui va nous faire... Qui va... Qui va nous porter préjudice. Vous savez bien un peu ce euh, qui va nous porter préjudice, c'est qu'à cause de, de ce truc Covid, c'est que la liste est réduite à 31. Et, euh, et, et je pense que comme à les... 31 au lieu de 42, et du coup, tu n'as pas des mecs qui vont pouvoir s'entraîner avec l'équipe de France et pallier à d'éventuelles blessures ou quoi, ça va être un peu plus compliqué. Donc, euh, ils ont pris à dans le groupe blessés pour, pour, pour les matchs à suivre, ouais, clairement. Mais. Euh... Non mais
2: Charlie Algrid c'est dans Harry Potter. C'est
3: dans un autre film. Là c'est Algrid. Et,
1: et, ouais ça, il, il est un petit peu moins Barbie notre ami,
0: c'est vrai. vrai.
3: Il
1: est un, un petit Hagrid. peu moins. Hagrid. Oh God. <rire> ok. Il ah pas. tu l'as enfin
3: avec l'accent français. Je ne comprends pas de quoi
0: il parle. Mais, non, mais j'ai compris. Euh, Adrid, je... c'est Adrid, donc j'ai compris. Donc, c'est Hagrid. Bonjour, ah, okay. Thierry. OK. His name is Harry. c'est pas Harry, c'est Harry Harry Potter. Bon, euh, il y a quand même des... Donc, il y a des certains joueurs qui vont, qui vont nous manquer. Euh, il y a certains joueurs qui, sont... qui reviennent aussi, notamment euh, un certain Damien Penot. Donc, je suis content
2: de le, le voir sur le terrain.
3: C'est un joueur formidable.
2: Ouais, Damien Penot, c'est... Voilà, un joueur avec des qualités tellement fantastique, on rêve de le voir sur le terrain, super content qu'il revienne et puis moi j'ai mon petit pincement pour Brice Dulin qui est revenu un peu de nulle part après avoir presque disparu pour l'équipe de France et puis à la faveur de, 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 de sa relance, de la relance de sa carrière à La Rochelle, tant mieux pour lui, notamment je pense sous la baguette de Ronan Ogara qu'il avait eu au Racing comme entraîneur, qui l'a fait venir là-bas qui lui a donné l'épreuve de sa confiance ça l'a complètement relancé, il a fait une tournée d'automne magique et il ouais, commence, on va dire, euh, voilà, ce tournoi avec le, le maillot du titulaire sur les épaules, ce qui est tout à fait inespéré pour ce joueur. Donc euh, ça doit faire plaisir à tous les joueurs qui doutent, là, qui flippent, qui se disent « merde, je suis plus ce que j'étais, être et avoir été », tout ça t'inquiète pas Charlie, toi aussi tu peux reprendre les <rire> Je le sentais venir je le sentais venir
1: bah, tu vois, à, à propos d'avoir été tu vois, j'allais dire le seul truc qui m'emmerde un peu avec du lin c'est son rôle de taulier un peu d'ancien parce que, parce que pour moi c'était le petit nouveau donc euh, ça commence à faire mal ça, coup, ça, quand ouais. tu vois ouais, des joueurs là, ouais.
0: donc si on parlait rapidement de Autumn Nations Cup mais en fait c'était une bonne opportunité de, de, de voir des nouveaux têtes des gens qu'on connaissait pas forcément mmh. euh, d'après Destination. Alban, quelles sont quelques têtes qui sont un peu nouveaux mais qui reviennent de de Autumn Nations, par
3: exemple. Eh ben, brise du lin. <rire> non mais. Euh... Le petit nouveau. <rire> un petit nouveau, bah et franchement, moi je, je suis un peu, je partage ton avis. Je te rejoins Théo sur le plaisir que ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est... que j'aime beaucoup aussi. Euh, et non, et dans les nouvelles, euh... dans les nouvelles têtes. Ouais, alors... Il y
2: a le petit Gabin Villière quand même qui représente ah, euh, voilà le bien rugby bien normand. normands.
3: Bien sûr. Qui
2: fait des étincelles à Toulon et qui a gagné sa place. là, C'est super sympa.
3: Oui, effectivement. Euh, Gamin qui, euh, qui a vraiment euh, fait des super performances aussi à, à Toulon euh, dernièrement et qui confirme, euh, je pense, sa, sa capacité à être partout, sur tous les fronts. Moi, j'aime beaucoup ce genre de joueur. Euh, qui, je, ça se voit qu'il est passé par le 7 et qu'il est euh, en mesure d'être aussi agressif que rapide que, euh, que faire des feintes, etc. Enfin, bah, C'est vraiment un, un bon joueur et je pense qu'il a une, une bonne mentalité aussi pour être... Euh, dans ce groupe, ça, il sort un petit peu de nulle part et je pense que ça l'aide aussi à, à garder les pieds sur terre et à voilà, donner le meilleur un peu de lui euh, sur, sur chacune de ses performances en équipe de France.
2: Et moi, j'ai deux, deux petits coups de cœur. Euh, le talonneur de La Rochelle, Bourgarit, qui, en, qui enchaîne des super prestations et je trouve que c'est tout à fait mérité qu'il soit là. Et puis le flanqueur de bordeaux blègue Cameron Walkie, qui a notamment une mmh. présence dans le jeu aérien et sur les touches et en particulier sur les fins de match, on l'a en top 14, euh, vraiment euh, une qualité de euh, d'anticipation, de jump, etc. Extrêmement précieuse dans la conquête euh, sur touche. Et ça, au niveau international, on sait à quel point c'est important d'aller sécuriser ou piquer les ballons dans les moments clés. Donc euh, très fan de Cameron Woki, surtout dans l'alignement.
1: Ouais, pareil. Woki, euh, euh, il est en pleine forme depuis le début de saison et on l'avait, on l'avait. Il bien fait remarquer euh, à l'automne au Cup. Euh, sinon, en, en deuxième ligne, deux, nos deux euh, Italiens ou à consonance, là, les Geraci et les Pesenti. On les, euh, on les avait découverts aussi au, à l'Autumn Cup euh, C'est ça, et ouais, et ouais,
2: que, ouais. là, c'est pesanti je crois, qui est plutôt euh... pris. Garacy, il oui. est un peu ouais. sur la voie de garage pour l'instant, mais bon.
1: ouais, ouais. Bah, il nous avait bien fait plaisir, et je suis content de les retrouver aussi. Même si, bon, euh, <rire> t'as un, un l'euro qui ne bougera jamais, et, et entre Taouf Fénois et, et notre Sudaf, euh, notre Sudaf euh, obligatoire, là, notre quota de Sudaf, <rire> ça va être dur de se faire une place, quoi. <rire> <rire>
0: Pesanty qui vient de, euh, de franche comté d'ailleurs, où j'habite moi. Ah <rire> et, euh, 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 il y a aussi quelques jours qui n'étaient pas pris, euh, notamment des stades français. Euh, J'ai pensé plutôt à Makalu et Danti. Euh, oui, écoute, bah, après, euh,
1: stade français, c'est vrai que c'est dur. Euh, au, au niveau des, des centres, Gaël Ficou, il est, il est, euh, je pense, il fait partie des premiers, à, des premiers noms à être, être posés sur les feuilles. Donc, euh, donc au niveau du centre du stade français, on, 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 on est déjà servi. Euh, Macalou, encore euh, contre Castres, il a fait une super perf. En club, il fait des super perf, mais euh, force est de constater qu'il a, il a, il a eu du mal à, à trouver sa place dans le groupe ou dans le système de jeu euh, à l'Otom's Cup. Donc, euh, il avait été très attendu, je pense. Son, son arrivée en équipe de France avait été très attendue, très épiée. Malheureusement, il n'a pas vraiment été à la hauteur. Enfin, encore une fois, je le répète, c'est peut-être peut-être le, le le groupe ou le ou le système de jeu hein, qui lui a fait défaut. On, on, on voit on voit en, en club qu'il est très bon, mais
3: euh, oui non mais c'est vrai, c'est un joueur qui a, qui a quand même, je pense encore besoin de peut-être de, de, de un peu de maturité et de, de, de qui, qui, qui passe, qui s'est pas forcément 100% adapté au au groupe comme tu me le comme tu le disais, mais je pense qu'il va revenir très très vite dans dans les cercles de l'équipe de France. Ouais. En tout cas, je me fais pas trop de soucis pour lui. Je pense que
2: il a des qualités de... athlétiques, notamment, tout à fait hors du commun. J'ai l'impression que c'est dans la ouais, tête pour oui. l'instant que c'est pas complètement euh, ouais. fixé pour être euh, voilà, stabilisé et bien dans sa tête au niveau international. Je pense qu'il manque une marche, mais il va la passer, j'en suis sûr. Oui, c'est sûr.
0: Bah, personnellement, euh, je suis curieux de voir qui... Je ne connais pas Pierre-Louis Barassi, par exemple, et j'ai envie de voir si euh, je lance à fin. Sur le terrain. Wow,
3: wow.
0: <rire> blague anglophone. Ah, c est, c
3: est blague anglophone si qui est je dur à comprendre parce qu'on dit, okay. dit, yeah, right. dit on dit je, on dit j'ai l'onche et du coup je, uh, yeah. je crois. Yeah, I like j'ai l'onche c'est
0: Si, uh, uh, est-ce que uh, vous just, avez d'autres
3: news
1: Oui, vas-y. Moi, ouais, un, un petit mot sur, sur l'équipe en général. Euh, L'année le... dernière, on a quand même eu notre, notre changement de staff et c'est vrai qu'il y a eu un, un démarrage en trombe hein, clairement euh, euh à, à, à l'aube du tournoi Destination 2020, on n'aurait pas forcément parié sur un tournoi si réussi, parce que, parce que équipe très jeune, parce que tout ça, tout ça, et puis nouveau, nouveau système à mettre en place, mais, mais Galtier a eu la baraka, franchement, on a, on a vécu une année 2020 au niveau du rugby international français et du 15 de France, formidable, mais, mais là, je pense que ce qui va être très intéressant à voir aussi, c'est est-ce que cette équipe de jeunes un peu, qui n'a peur de rien, et, et qui se lance sur un terrain sans, sans aucun a priori, est-ce qu'elle va passer cette marche de se lancer dans un tournoi où elle est beaucoup plus attendue, je pense. De, de dire qu'on est les favoris sur ce tournoi, je, ce serait peut-être un peu présomptueux, mais je pense qu'on est quand même très très attendu, que nos joueurs sont connus. Je pense que le fait d'avoir, avec une équipe 3, fait, fait bouger l'Angleterre en finale d'Autumn Cup, ça, ça fait que nos adversaires sont prévenus. Et je suis très curieux de voir comment, comment cette équipe de, de jeunes premiers qui tout réussit et, et un peu feu un peu, un follet va s'adapter à ce statut un peu plus... Un peu plus de leader, quoi, en fait, tout simplement. Elle va assumer ce rôle d'équipe de, 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 attendue.
2: C'est intéressant, notamment avec l'absence de Vakatawa qui pèse très lourde sur les, sur les défenses adverses et qui, je pense, dont la présence rassure énormément ses coéquipiers derrière. Euh, ça va être intéressant de voir comment il se comporte euh, sans Romain Tamak, sans Vakatawa, euh, et voir à quel point il. Voilà. Ils arrivent à marquer les adversaires néanmoins. Je pense qu'effectivement c'est un des
0: gros enjeux pour moi. Et voilà, on a fait un point sur notre équipe à nous, les 15 de France. Et si on parlait des autres équipes euh, dans cette nations, et donc la, la gagnante de l'année dernière, Angleterre. Qui sont les, les bonnes joueurs dans cette équipe, Alban euh,
3: Non, oui, effectivement, euh, bah, Maro, euh, Itou le, le joueur préféré de, euh, de Charlie, je pense son, son oui. modèle par euh... <rire> je... <rire> plus je que tout, plus que club. Du tout. Exactement. Non, non, mais c'est vrai que c'est un joueur qu'on qu attend forcément et euh...
2: Et puis c'est un 2 quand même. Merde.
3: Et puis voilà, après moi je, je, je regarde pas trop les équipes adverses, je vous avoue, je, je suis plutôt du genre à me concentrer <rire> sur, de... sur mon équipe à moi.
2: Bah, chez les Anglais, moi j'aime beaucoup Manu Tulagi, euh, qui est un petit peu le métronome de l'équipe derrière par sa présence physique euh, dans la ligne. Euh, mais il sera pas là cette année, puisqu'il est comme notre copain Vakatawa, il est pété. Donc, euh... Et, voilà. Et après, bon, euh, on connaît bien euh, nos copains... Euh... Marler.
1: et euh... eh ben, à, à propos de Marler, c'est assez intéressant là parce que euh, il, a, il a, il a, il a, dit refuser le tournoi euh, pour s'occuper de sa famille. Enfin, si c'était à huis clos et qu'il fallait pendant deux semaines euh, s'isoler, lui préfère. Euh, il, il va, il va bientôt. Il a, sa femme attend un enfant et du coup, il préfère renoncer à l'équipe. Euh, voilà, il vient pas d'Angleterre. C'est beau. c'est ce ouais. euh, ouais, bah, bon, vrai assez. Ouais, c'est normal. C'est pour
2: venir jouer à Chabit toi t'en rester chez soi. Bon. <rire> 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 Franchement, c'est ce la comme Jones plus. qui va être déçu ouais. <rire>
0: Donc euh, c'est vrai qu'Angleterre l'Angleterre euh, pack très solide, hein, le 6 7 8 euh, Underhill and Curry, c'est vraiment formidable, il y a Youngs Ford et Farrell, euh, c'est quand même euh, euh, <rire> c'est quand même un sacré équipe hein. euh, mais ce qui est Jean marrant, c'est que Ouais, Johnny May, ouais. L'année dernière, pas de point faible disent... en fait, pas de point faible. Ouais, c'est ça. En fait, ils disaient que l'année dernière, c'était pas, t... ils se concentraient pas encore sur leur attaque, ils concentraient juste sur la défense. Et peut-être cette année, ils vont commencer à se concentrer sur l'attaque. Donc, euh... donc bon, attention quand même. Ouais, <rire> ils disent il ça au bluff. <rire> donc, si on parlait de Galles rapidement. Donc euh, l'année dernière, ils ont gagné un seul match euh, et perdu quatre. Donc un peu une baisse des régimes. Ils étaient quand même euh, il y a un, il y a 18 mois euh, dans le semi demi demi de de coupe du monde. Et euh, puis mais, champion euh, 2019. Hein. Tenant ouais, du titre
2: 2019 du tournoi. Voilà.
0: Mais on sent un besoin de 109, vraiment. Beaucoup des joueurs, ils ont plus de 30 ans. Tiporek, Navadi, Bigard et bien sûr euh, Jones. Euh, donc besoin de 109. Un coach euh, qui n'a pas beaucoup gagné. Euh, donc c'est un peu son dernière année s'il ne gagne pas. Alors, en même temps, euh, ils ont un attaque qui est assez présent, mais un défense qui est manquant. Euh, ils ont beaucoup de, de cœur, mais je pense pas des, pas des jambes suivre, on va dire.
1: Ah, moi, je suis d'accord avec toi que le, le on en avait parlé un peu euh, après euh, après l'automne. Pour moi, ils sont vraiment sur la pente descendante euh, les Gallois. Euh, on verra, on verra, je pense euh, dès dimanche contre contre l'Irlande ce que ça va donner. Mais euh, comme tu dis, il y a une génération il euh, une génération dorée qui n'a pas été qui a pas trouvé ses remplaçants quoi. Et je pense qu'ils sont un peu. N'oublions
2: en... pas que le pays de Galles a moins d'habitants que la Bretagne. Hein. C'est c'est un tout petit pays. Donc le réservoir de grands joueurs est forcément plus difficile à reconstituer. Mais, dans mais à peu paysages. près autant
1: d'alcooliques, je crois, d'après les statistiques, euh, que la Bretagne. l'histoire <rire> ne le dit pas.
2: Mais euh, c'est plus difficile pour eux d'enchaîner les générations de grands joueurs, tout simplement parce qu'ils ont un réservoir ah, ouais. plus étroit.
0: Ouais, ils viennent de sortir d'un super, super période aussi.
2: Si on parlait d'Irlande, ils ont loupé leur Coupe de Monde,
0: ils ont loupé leur dernière 6 et c'est le troisième. Euh, pas de jeu comme jeu de l'année dernière, mais il y a un Sexton qui a 35 ans. Euh, par contre, des, mm. des bons joueurs, toujours, comme Jim Connor Murray, euh, CJ Standard, le numéro 8, et des nouveaux jeunes euh, Jordan La, Lamour, Larmour, La, Larmour, ouais. mmh. <rire> et, et Gary Ringrose. Je peux faire les, les noms comme ça.
2: Ringrose est sympa et moi j'aime beaucoup leur deuxième ligne. Euh, son prénom m'échappe, mais Henderson, qui est vraiment énorme, euh, très très costaud physiquement, euh, hyper costaud sur les défenses sur l'homme, etc. défense en, sur les touches, tout. J'aime bien.
3: Moi je commande pas, je commande pas les deuxièmes lignes.
0: <rire> <rire> Allez, je continue avec l'Ecosse Donc en fait, l'Ecosse, écoutez ça Donc ils ont battu l'Italie, ok Ils ont battu la France quand même Ils ont battu le Pays de Galles Et ils ont perdu leurs deux autres matchs contre Irlande et l'Angleterre Par sept points chacun Donc franchement, ils ont fini quatrième pour le tournoi Mais euh, mais ils montrent quelque chose Et tout ça, c'était sans le, le meilleur écoussais Qui est Finn Russell Donc, euh, donc peut-être qu'ils <rire> ont des opportunités
2: sur l'Écosse, euh, effectivement, eux, ils ont une génération de jeunes joueurs qui arrivent, euh, avec un Amish Watson, troisième ligne, euh, au four et au moulin, qui est, qui est vraiment un, un super joueur. Euh, et puis, le, le fils de Gavin Hastings, euh, moi, je suis toujours content de voir quand il y a des, des générations de joueurs qui, qui se reproduisent et qui font des internationaux. Je trouve ça toujours sympa. <rire> ça veut dire que qu'effectivement le, le rugby est un jeu dont la, dont la passion se transmet et, et est-ce qu'on n'est pas là pour ça nous c'est beau c'est beau hein ouais. franchement ouais, pour, hein. on est en route pour pense, le prix hein. Pulitzer avec des phrases comme ça moi je vous... <rire>
0: allez on finit avec Italie. donc ça fait 27 défaites euh, à la suite donc euh, même pas de point de bonus depuis euh, deux ans euh, ils ont trois matchs à la maison cette année ça c'est de bonnes nouvelles euh, mais leur meilleur joueur euh, Jake euh, Paul Jake déjà un très italien comme nom Paul et il est blessé euh, ils ont toujours le best barbe de 2019 élu par, euh, par nos écouteurs, donc Jaden Haywood qui, qui est là. Mais, euh, mais bon, je pense que ça va être le wooden spoon quand même.
3: L'avantage c'est que le fait qu'ils accueillent des matchs chez eux, c'est qu'ils pourront au moins aller les voir dans des bars, puisque <rire> <rire> l'Italie a rouvert euh, sa vie nocturne. Enfin, est sa, vie, sa vie tout court d'ailleurs. C'est la hallucinant que... mais on en est là. Quoi. <rire> ouais. On va voir combien de temps ça dure. Non, mais pour, euh, pour revenir sur cette équipe, c'est vrai qu'on leur souhaite... Euh... Bah, du coup du un petit peu du courage quand même. Je connais pas. Je, je vous laisserai parler des joueurs, mais non, mais c'est horrible. Oh, la
1: petite tape dans le dos quoi. Allez bonhomme. <rire> c'est
3: terrible. C'est terrible, mais bon c'est toujours, toujours un adversaire. dont il faut quand même se méfier parce que les, les parties ne sont jamais trop simples non
2: plus. Je rappelle ouais. que nous les Français on leur laisse toujours marquer quelques points contrairement aux Anglais Exactement. qui adorent quand les Italiens mettent zéro point. Ce que ouais. je déteste. <rire> Ils ont pas de cœur. Hein.
0: Oui donc Théo alors en premier match c'est Italie contre la France. C'est quoi le score à ton avis? Allez, 12-28. Ok, pour la France, j'imagine. Euh, Angleterre, oh. euh, Angleterre, Écosse, Charlie
1: Angleterre, Écosse, je vois l'Angleterre, à ma plus grande tristesse, gagnante, mais ça va être un peu, euh, allez, je vais dire du, du euh, 22-25 voilà, oh. pour
0: l'Angleterre. Et Pays de Galle, Irlande, Alban
3: Pays de Galles, Irlande, je vais mettre euh, un 21-15 en faveur de l'Irlande.
0: Allez, donc ça c'est pour les 6 donc on, franchement j'ai hâte de voir des, des super matchs là ce week-end, euh, mais quand même on a beaucoup de top 14 en ce moment.
3: Et oui, et oui le, le top 14 continue son, son actualité, euh, on a un, un classement assez, assez sérieux, on peut dire ça comme ça, avec Toulouse-La Rochelle et le Racing en en trio de tête et puis suivi de Bordeaux-Bègle, Toulon et Clermont euh, qui, sont dans, qui rejoignent le top 6. Et après, on a une belle égalité entre Lyon et le stade français qui se, qui se débrouille dans le milieu de classement. Et euh, en bas de classement, on retrouve malheureusement Agen qui, euh, qui n'a toujours pas gagné de match cette saison. Euh, Montpellier et Bayonne qui sont également dans, un petit peu dans le rouge et dans la difficulté. Et, et Castrépeau qui se sont sortis de cette zone euh, de relégation pour l'instant.
2: Sur les matchs euh, récents je note qu'on a beaucoup de matchs hyper serrés qui se terminent à la fin, qui basculent vrai. complètement. Là encore, ce week-end, Pau qui gagne <rire> d'un point à Lyon. Euh, euh, Brive qui gagne de deux points contre Toulon. Euh, Bordeaux-Bègles qui va gagner 37-36 à Clermont. Dernière minute de, 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 de Mise truc à il part, avait... ah, mais <rire> c'est fou, quoi. Et mise à part le public qui n'est pas au rendez-vous, on assiste à des mano à mano qui sont fantastiques. Franchement, ouais. je trouve qu'on voit des super matchs. Des super matchs. Donc ça, c'est quand même sympa. Mais c'est vrai que le bruit dans les stades avec les mecs, vas-y, passe-moi l'eau C'est affreux. <rire> ça fait... ouais. ça affreux. Fait <rire> Allez, on a parlé de top 14. Parle-nous rapidement de Pro D2, Théo. Ah bah, en Pro D2, on ne peut pas y passer la soirée, mais il y a quand même un événement fantastique. C'est qu'il y a une équipe qui est... Euh en tête de la ProDD aujourd'hui qui est une équipe bretonne qui s'appelle van euh, le stade de la rabine dans lequel les joueurs rentrent au son de la cornemuse dans le couloir je sais pas si vous avez vu ces images mais qui sont absolument géniales et euh, voilà Vannes est en passe de monter en top 14 si ça continue comme ça ce qui est quand même génial parce que c'est pas du tout une terre de rugby historiquement euh, or ça fait longtemps que ce club se construit un peu comme finalement la rochelle qui pendant longtemps était plutôt en groupe b puis en deuxième division etc puis peu à peu a construit une très belle identité Van c'est ce qu'ils sont en train de faire euh, donc moi je vous l'annonce je suis fan de Van et je, je suis à Donf pour qu'ils montent en top 14 parce que voilà une équipe en top 14 en Bretagne qui l'aura fait au mérite moi j'adore ça et puis ça fait du du neuf quoi donc euh, allez Van on y va et go l'Arabine ouais,
1: contre, contre <rire> la consanguinité <rire> du sud-ouest dans le rugby français ouais. c'est ça tous derrière Van <rire> ça
0: si on, est, si on est fan de Van, est-ce qu'on peut être crazy pour Béziers Non, ça ne marche pas. Mais, mais bien on
3: sûr. Ouais. <rire> on va surtout pouvoir faire beaucoup de jeux de mots et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
0: C'est un grand plaisir de passer ce moment avec vous, les gars. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour aujourd'hui non, je crois que c'est
2: bon.
1: J'ai l'impression qu'on a fait le tour, on ne peut pas tout parler, on ne peut pas faire tous les championnats en profondeur, mais si des fois il y a des écouteurs ou des écouteuses parmi nous qui pensent qu'on est passé à côté de quelque chose, n'hésitez pas à nous le suggérer en commentaire euh, sur tous les réseaux sociaux différents sur lesquels on est, réseaux sociaux d'ailleurs qui ont changé de tête. Je ne sais pas si vous avez vu, mais grâce à l'ami Alban, on, euh, on a des nouveaux maillots pour
3: 2021.
1: Et oui. On est aussi Alban,
3: on est bientôt disponible dans vos boutiques
0: <rire> c'est une bonne idée allez donc merci à tout le monde et allez les bleus pour ce week-end et bon Super Bowl aussi euh, donc normalement en fait absolument ouais, normalement je prenais toujours le lundi euh, lundi je passais sais par rapport à être capable de regarder euh, le Super Bowl donc euh, je vous souhaite un, un très bon lundi euh, et voilà très bonne semaine à tout le monde et à très bientôt
1: bonne semaine à tout le monde
0: salut salut comme disent les copains du sud-ouest je vous embrasse à tous
1: <rire> à tous bon début de tournoi à tout le monde
3: Bonne semaine et bon match à tous.